1: Fest an der Seite der Ukraine sieht sich Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. In ihrer Regierung ist das allerdings nicht unumstritten. Wir sprechen gleich darüber mit unserem Rom-Korrespondenten. Die Scheinwahlen ohne Opposition in Belarus und die spanischen Ermittlungen nach dem Mordanschlag auf einen russischen Deserteur in Alicante sind die weiteren Themen in dieser Sendung. Es war die große internationale Bühne für Giorgia Meloni am Wochenende. Zusammen mit anderen Spitzenpolitikern aus dem Westen ist Italiens Regierung-Chefin nach Kiew gereist. Zum zweiten Jahrestag des russischen Überfalls unterzeichnete die Ministerpräsidentin ein Sicherheitsabkommen mit der Ukraine und versprach dem Land dauerhafte Unterstützung am Flugplatz Hostomel. Wo vor zwei Jahren so heftig gekämpft wurde, dankte die Italienerin den Männern und Frauen, die damals nicht weggerannt seien, sondern gekämpft hätten.
2: To 24 and instead fought
1: gekämpft für das Überleben ihres Landes, aber auch für die Freiheit Europas. So, so darf man die italienische Regierungschefin verstehen, die als amtierende G7-Vorsitzende an diesem Jahrestag auch für das Bündnis der großen westlichen Industriestaaten gesprochen hat. In Italien selbst ist die Ukraine-Politik Melonis allerdings umstritten, nicht zuletzt in ihrer eigenen Regierung. Jörg Seiselberg ist unser Korrespondent in Rom. Herr Seiselberg, bevor wir auf die Regierung schauen, wie hat die italienische Öffentlichkeit die Reise Melonis kommentiert.
3: Also es war gemischt, es spielte eine große Rolle im staatlichen Fernsehen beispielsweise, in den großen Tageszeitungen, Corriere und Republika war es eher auf den hinteren Seiten zu finden, was der Tatsache geschuldet war, dass andere Themen hier aktuell innenpolitisch eine Rolle spielen. Aber Meloni selbst war wichtig, dass sie diese Bilder transportieren kann. Sie mit Zelinski, sie mit Trudeau, mit von der Leyen bei dieser Pressekonferenz an diesem, sie haben beschrieben, historisch bedeutenden Ort und damit hofft sie, die Botschaft zu transportieren, vor allen Dingen nach innen, nach Italien. Ich, Giorgio Meloni, gehöre zu den Führern der freien demokratischen Welt, die sich Putin entgegenstellt. Das ist für sie wichtig vor dem Hintergrund, dass sie halt immer noch dabei ist, ihre politische Vergangenheit abzuarbeiten, bis heute sich nicht wirklich davon distanziert hat. Und das ist ja diese Botschaft, ich bin eine verlässliche Führerin, ich bin anerkannt auch von den anderen Partnern in der Europäischen Union und in der demokratischen Welt. Dieses Renommee braucht sie in Italien mit Blick auf die moderaten Wählerschichten und da waren das für sie wichtige Bilder.
1: Meloni hat sich ja schon vor langer Zeit sehr klar auf die Seite der Ukraine gestellt. Ihr Stellvertreter in der Regierung, Matteo Salvini, verfolgt eine ganz andere Linie. Kurz nach der Krim-Annexion 2014 ist er nach Moskau gereist. Im EU-Parlament hat er einst ein Putin-T-Shirt getragen. Die Sanktionen gegen Russland bezeichnet er als verrückt. Wie hält die Regierung diesen Spagat auf einem so zentralen Politikfeld aus?
3: Ja, so wie sie Konflikte auch auf anderen, bei anderen Themen und auf anderen Ebenen aushält, am Ende gibt Georgia Meloni in dieser Regierung den Ton an. Da lässt sie nie einen Zweifel dran aufkommen. Sie hat ja auch von den Zahlen im Parlament, von den Umfragezahlen eine deutliche Mehrheit, ist die klarstärkste Kraft und ist führungsstark. Und das lässt sie... Salvini auch immer wieder spüren, der zündelt immer mal wieder, zart immer mal wieder. Aber letztendlich ist es Meloni diejenige, die die Linie festlegt. Und das gilt auch und gerade bei der Ukraine. Die Ukraine ist für Meloni der wichtigste Trumpf auf internationaler Ebene, denn alle Führer in der Europäischen Union beispielsweise, inklusive Kanzler Scholz, inklusive Macron begegnen ihr so kooperativ, wie sie es gemacht haben in den vergangenen Monaten. Vor allen Dingen ja auch deswegen, weil sie eine entscheidende Stütze in der Koalition ist, gegen Putin für die Unterstützung, für die Hilfe der Ukraine und deswegen wird sie an diesem Punkt nicht wackeln und das, was sie bei vielen anderen Themen auch macht, Salvini deutlich zu machen, dass er in der zweiten Reihe sitzt, das wird sie hier bei der Ukraine auf jeden Fall weiter durchziehen.
1: Rechtsradikale Vordenker in Russland, wie zum Beispiel Alexander Dugin, haben ebenfalls enge Verbindungen nach Italien, zusammen mit einem italienischen Gymnasiallehrer aus Parma schuf Dugin in den 1990er Jahren, also schon Schon lange her. Ein Netzwerk mit engen Verbindungen zur Lega von Salvini. Ist ein Abrücken von Putin für die Lega ideologisch schwieriger als für Melonis Partei, die in den Medien ja gerne als postfaschistisch bezeichnet wird?
3: Also ich glaube, letztendlich ist für beide Parteien ideologisch nichts schwierig, weil sie letztendlich beide populistische Parteien sind und daher, wenn es passt, auch keine Probleme damit haben, von Positionen abzurücken. Da gibt es eigentlich kein ideologisches Verharrenbein, der haben Interessen für ihre Linien. Für Meloni die Anerkennung auf internationaler Ebene mit Ausstrahlung, dann auch nach Italien, wie ich es beschrieben habe. Und bei Salvini ist es so, dass er... In innenpolitisch in Italien versucht, mit seiner Linie, mit seinen Äußerungen schon diejenigen hinter sich und die Lega zu bringen, die kriegsmüde sind, die sagen, wir müssen die Ukraine nicht weiter unterstützen, das kostet uns viel Geld, wir müssen uns auf andere Dinge konzentrieren. Und da gibt es viele Menschen in Italien, die so denken, die versucht, Salvini mit dem Festhalten oder immer mal wieder den Äußerungen, dass die Unterstützung für die Ukraine vielleicht zu teuer ist, dass man sich auch nicht immer negativ über Putin äußert, dass er damit halt erreichen will, dass diejenigen, die dem Ukraine-Krieg kritisch gegenüberstehen, das sich eher der Lega anschließen als Meloni.
1: Noch ganz kurz, dieser Konflikt um die Russland- und Ukraine-Politik vollzieht sich vor dem Hintergrund des beginnenden Wahlkampfes für die Europawahlen im Juni. Meloni ist Vorsitzende der Partei Europäische Konservative und Reformer, ECR. Zur EU-kritischen ECR-Fraktion im Europaparlament zählen unter anderem die polnische PiS, aber seit Neuestem auch die rechtsextreme Bewegung Reconquête von Eric Semour aus Frankreich. Salvinis Lega wiederum ist mit Le Pence, Marine Le Pen, Rassemblement National und der AfD in der Fraktion Identität und Demokratie vereint, also unterschiedliche Lager. Wie viel politischer Sprengstoff birgt diese Konstellation für die Regierung?
3: Also die beiden Regierungsparteien werden auf jeden Fall Wahlkampf gegeneinander führen, immer schauend auf das rechte Wählerreservoir, wo auch mit harten Bandagen dann zwischen den beiden äh, gekämpft wird. Aber letztendlich ist es ein Wahlkampf, wo Koalitionspartner gegeneinander stehen, ähnlich wie es in Deutschland äh, auch der Fall ist, wo Koalitionspartner dann natürlich in diesem Wahlkampf als äh, eigene äh, politische Kräfte auftreten. In Italien wird das, äh, wie es von gerade von Salvini üblich ist, mit deutlich härteren Bandagen geführt werden, als man es aus Deutschland gewohnt ist.
1: Einschätzungen waren das aus Rom von Jörg Seiselberg. Die bisweilen etwas wackelige Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Eine freie Wahl hatten die Belarussen gestern nicht, aber zum ersten Mal seit der manipulierten Präsidentenwahl im Sommer 2020 wurden die Bürgerinnen und Bürger in der Lukaschenko-Diktatur wieder an die Urnen gerufen. Fast 73 Prozent der Wahlberechtigten sollen diesem Aufruf nachgekommen sein. Sie haben dabei nicht nur 110 Abgeordnete für das nationale Parlament gewählt, sondern auch rund 12.000 Vertreter von Kommunalversammlungen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Peter Sawicki. Herr Sawicki, die Opposition hat zum Boykott der Wahlen aufgerufen. Hat sie damit Erfolg gehabt, beziehungsweise hat sich der Boykott überhaupt bemerkbar gemacht, wenn die offiziellen Stellen von einer Wahlbeteiligung von 73 Prozent sprechen?
2: Ja, anhand dieser Zahlen kann man das natürlich äh, in Frage stellen, ob dieser Boykottaufruf tatsächlich erfolgreich gewesen ist. In Teilen scheint er aber durchaus erfolgreich gewesen zu sein, denn diese Wahlbeteiligung, die offizielle Wahlbeteiligung muss man ja sagen, die ist tatsächlich niedrig, so niedrig wie seit 1995 nicht mehr gewesen und wenn man noch ähm, im, im Auge behält, dass die Regierung ja den Wahlprozess ja äh, enorm steuert, könnte man vielleicht sogar auch davon ausgehen, dass die tatsächliche Wahlbeteiligung eher niedriger gewesen ist. Ansonsten, äh, was ähm, Ergebnisse angeht, da ist äh, zumindest äh, von der Wahlkommission verkündet worden, äh, beziehungsweise eine Liste von Namen der neuen Abgeordneten im Unterhaus dieses sogenannten Parlaments in Belarus äh, veröffentlicht worden, was aber jetzt noch keine noch nicht mit Zahlen, Statistiken untermauert ist, wo man jetzt also nicht sagen, noch nicht sagen kann, diese Personen sind jetzt so und so auf die Parteien entsprechend verteilt, aber da ja ohnehin keine Opposition zugelassen war, ist ja sowieso klar, dass das alles systemtreue Abgeordnete sein dürften. Was den Ablauf angeht, muss man festhalten, dass es ja wirklich massive, vielleicht beispiellose Repressionen gegeben hat, wo selbst sogar Aufrufe zu, zu fairer Stimmauszählung, Kriminalität Kriminalisiert worden sein. Und äh, es gab auch keine Möglichkeit, im Ausland abzustimmen. Es sind ja sehr viele Menschen aus Belarus geflüchtet. Stichwort Ausland vielleicht nur noch ähm, der Hinweis, dass aus dem Kreml, aus Russland es Gratulationen von Wladimir Putin an Belarus zu diesem wie er sagt, erfolgreich, zu der erfolgreichen Durchführung dieser Wahlen gegeben hat.
1: Zur Wahl standen neben den Parlamentsabgeordneten ja auch die Vertreter der regionalen Räte, Gebiets-, Bezirks- und Landesräte waren das. Ein einheitlicher Abstimmungstag war das, wie in der Sowjetzeit. Nicht zur Wahl stand Machthaber Alexander Lukaschenko, der seit nun 30 Jahren an der Spitze des Staates steht. Er will aber im kommenden Jahr, das hat er gestern gesagt, sich erneut zur Wahl stellen. 2020 konnte er sich nach Massenprotesten ja wohl nur auf Druck und Unterstützung vom Kreml an der Macht halten. Wie unangefochten herrscht der 69-Jährige? Und wie sieht die Zukunft aus für ihn? Also nach außen Wirkt das so, als würde
2: er mit eiserner Hand weiter regieren. Aber diese dieses Ausmann an Repression, das zeigt möglicherweise schon eine gewisse Nervosität, auch bei Lukaschenko. Denn Beobachter weisen immer wieder darauf hin, dass diese Proteste im Jahr 2020 ein enormes Trauma für ihn gewesen seien. Und das wolle er um jeden Preis verhindern. Sie haben, es zu, Sie haben es gesagt, er wird, er will 2025 wieder kandidieren. Es ist durchaus eine Frage, wie lange er physisch zum Beispiel noch in der Lage sein wird, dieses dann auszuführen. Ähm, Analysten sagen, dass die entscheidende Entwicklung innenpolitisch jetzt so aussieht, dass die sogenannte Allbelarussische Versammlung, das ist so ein ja, politisches Organ, das äh, alle paar Jahre bisher getagt hat in Belarus, das ist durch eine Verfassungsänderung jetzt deutlich politisch aufgewertet worden, mit mehr Macht ausgestattet worden. Ähm, diese Volksversammlung soll für den April jetzt zusammengestellt werden, unter anderem von den Personen, die jetzt wenn man so will, gewählt worden sind oder politisch bestimmt worden sind bei diesen Wahlen, sogenannten Wahlen gestern. Und da könnte es sein, dass Bel Lukaschenka dann sowohl Vorsitzender dieses Belarus, dieses Rates, dieser Versammlung sein könnte, als auch dann Präsident im Jahr darauf, dann um sich möglicherweise später ähm, dann vom Präsidenten ab zurückziehen zu können, um dieses dann von äh, dieser Versammlung auskontrollieren zu können. Und Beobachter sagen, entscheidend für die Stabilität des Regimes wird jetzt unter anderem sein, wie dieser Strukturumbau jetzt tatsächlich vorangeht,
1: wie glatt er ablaufen wird. Belarus gilt ja als vollständig abhängig von Russland. Finanziell gilt das aber auch militärisch. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass Moskau in Belarus taktische Atomwaffen stationieren will. Was ist nach dieser Ankündigung daraus geworden? Das wissen
2: wir im Detail nicht. Offiziell, das hatte der zum Beispiel Ende vergangenen Jahres gesagt, ähm, sei die Lieferung dieser ähm, taktischen Nuklearwaffen abgeschlossen worden. Das ist natürlich noch mit sehr vielen Fragen verbunden. Einerseits stimmt das tatsächlich. Dann wäre eine Frage, wo kommen die überhaupt hin? Wo könnten die stationiert werden? Wie viele wären das auch? Gleichwohl hatte der belarussische Verteidigungsminister vor einem Monat angekündigt oder beziehungsweise verkündet, dass eine neue Militärdoktrin für Belarus äh, erstellt worden sei, die dann formal erlaube, überhaupt Kernwaffen, Atomwaffen in Belarus stationieren äh, zu dürfen. Und diese allbelarussische Volksversammlung, von der ich gerade gesprochen habe, die soll das Ganze dann noch formal genehmigen, wobei man auch da davon ausgehen kann, dass Russland am Ende auch die, die Macht darüber hat, was mit diesen Waffen natürlich passiert, wo sie stationiert werden. Also, ähm, da ein, ein weiteres Beispiel dafür, wie Sie es auch geschildert haben, dass Belarus enorm von Russland abhängig ist. Auch in Militärfragen. Im Übrigen weiß man derzeit nicht, wie viele russische Soldaten sich in etwa derzeit in Belarus befinden. Auch wie viele Wagner-Söldner sich im Land noch befinden. Einige Tausend könnten das noch sein, könnten das noch sein. Aber Analysten weisen darauf hin, dass Russland derzeit eher fast alle
1: Kräfte dazu benötigt, um in der Ukraine zu kämpfen. Deutschlandfunk-Korrespondent Peter Sawitzki über den Wahltag in Belarus und die Perspektiven für die Diktatur. Besten Dank. Um den langen Arm Moskaus geht es auch im Fall Maxim Kusminov. Der russische Soldat war im vergangenen Jahr mit seinem Armeehubschrauber in die Ukraine geflohen, hatte also die Seiten gewechselt. Weit weg von Russland, auf der iberischen Halbinsel ist es russischen Agenten Mitte, off, Mitte Februar offenbar gelungen, den Deserteur in einer Tiefgarage zu ermorden. Die spanischen Ermittler tappten erst einmal im Dunkeln, wussten wohl weder von der Präsenz des Überläufers in Alicante noch von dem russischen Kommando. Doch eine eine öffentliche Debatte über Agenten und die Arbeit der Dienste ist bislang ausgeblieben. Die Hintergründe dazu von hans günter Kellner.
0: Miguel González von der spanischen Tageszeitung El País ist gut vernetzt. Seine Quellen beim spanischen Geheimdienst hätten so wörtlich null Zweifel. Das waren die Russen. González meint die Täter des Mordanschlags auf den russischen Deserteur Maxim Kusminov, der im August mit einem Armeehubschrauber in die Ukraine geflohen war. Der Grund, dass man sich in Spanien so sicher ist, sind die wiederholten Drohungen aus Moskau gegen den ehemaligen Soldaten. Und dann ist da die Art, wie die Nachricht schon kurz nach der Tat in die Welt kam. Das meldete zuerst eine pro-russische Webseite aus Italien, die kein Mensch kennt, unter Berufung auf die spanische Guardia Civil. Das ist völlig unglaubwürdig. Welche Quellen soll eine unbekannte italienische Webseite bei der Guardia Civil in Alicante haben? Dann meldete es die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. Ein künstlich konstruierter Ablauf, um die Spuren für eine russische Beteiligung zu verwischen, meint González. Aber der Kreml gibt sich dabei keine große Mühe. Schon kurz nach der Flucht des Hubschrauberpiloten meldete das russische Staatsfernsehen, der Geheimdienst sei mit dessen Tötung beauftragt worden. Nach der Tat wurde der Pilot von Moskau verhöhnt. Die Ukraine habe den Überläufer im Fernsehen präsentiert, berichtet González, ihm dann 500.000 US-Dollar und einen ukrainischen Pass mit einer neuen Identität gegeben. Der 29-Jährige ist damit ausgerechnet in eine Stadt an der spanischen Mittelmeerküste geflohen, in der 800 Russen und mehr als 1000 Ukrainer leben. Dann, sagt der Journalist von El País: habe der Pilot auch noch seine Freundin in Russland angerufen und ihr gesagt, sie solle zu ihm nach Alicante kommen. Für den russischen Geheimdienst dürfte es also nicht schwer gewesen sein, den Überläufer zu finden. Die spanischen Behörden waren González zufolge dagegen nicht informiert. Sie gingen zunächst von einem Verbrechen zwischen kriminellen Organisationen aus, wussten auch gar nicht, dass der Flüchtling in Spanien war. Sie wurden auch nicht auf die Täter aufmerksam, die eigens für den Mord eingereist seien und das Land inzwischen auch wieder verlassen haben sollen. Doch trotz so vieler offener Sicherheitsfragen hat der Fall in Politik und Gesellschaft keine größere Debatte ausgelöst. Für die Regierung ist das eine heiße Kartoffel. Sie weiß nicht, wie sie reagieren soll. Welche Möglichkeiten hat sie schon? Es sind ja schon alle möglichen Sanktionen gegen Russland in Kraft. Aber irgendetwas muss sie machen. Immerhin wurden die spanischen Hoheitsrechte hier im eigenen Land verletzt. Ein Verbrechen ist vor der eigenen Nase verübt worden. Der Politologe Pablo Simon ist häufiger Gast in den vielen Diskussionssendungen im spanischen Radio und Fernsehen. Er nimmt den Mordanschlag zum Anlass für eine Medienkritik. Die öffentlichen Debatten in Spanien konzentrieren sich immer auf dieselben zwei, drei Fragen. Und die Journalisten sind in Spanien sehr auf die Parteien fixiert, auf die Regierungsparteien oder die Opposition. Wenn von dort nichts kommt, kommt es auch nicht in die Medien. Dabei geht es um eine zentrale Frage der nationalen Sicherheit. Die Opposition müsste die Regierung fragen, was passiert ist, das passiert nicht. Das ist schon erstaunlich. Zumal die russische Führung bereits in einer anderen Angelegenheit im Fokus der Ermittler ist. Ein Untersuchungsgericht ermittelt derzeit wegen Versuchen des Kremls, das Land über den katalanischen Unabhängigkeitsprozess zu destabilisieren. Der Fall wird heiß diskutiert, der Mord am russischen Deserteur hingegen kaum. Das ist paradox, hat aber damit zu tun, dass keiner der politischen Akteure daraus einen Vorteil für sich erzielen kann. Die Medien sollten zwar eine davon
1: unabhängige Agenda haben, haben sie aber
4: nicht.
1: Der Mord an einem russischen Überläufer mitten in Spanien ist in der politischen Debatte bislang kein Thema, Hans-Günter Kellner mit den Hintergründen. Am Mikrofon war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.